0: Abschnitt 18 von Norwegische Volksmärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Norwegische Volksmärchen Von Peter Christen Asbjörnsen und jürgen Mo. Übersetzt von Friedrich Bresemann 18. Gutbrand vom Berge Es war einmal ein Mann, der hieß Gutbrand, der hatte ein Gehöft, das lag weit weg am Abhang eines Berges, und darum nannten die Leute ihn Gutbrand vom Berge. Er lebte aber mit seiner Frau so zufrieden und verträglich zusammen, daß alles, was der Mann tat, der Frau so wohlgetan däuchte, daß es nimmermehr besser gemacht werden könne. Wie er es auch anfangen mochte, sie musste sich immer darüber freuen. Sie besaßen ihr Stück Ackerland, hatten hundert Taler in der Kiste liegen und im Stall hatten sie zwei Kühe im Joch stehen. Da sagte die Frau eines Tages zu Gutbrand, »Mir deucht, wir sollten die eine Kuh zur Stadt bringen und sie verkaufen, damit wir doch ein paar Ausgebeschillinge bekämen. Wir sind so brave Leute«, und sollten doch ein paar Schillinge unter den Händen haben, so wie andere Leute es haben. Die hundert Thaler in der Kiste dürfen wir nicht angreifen. Und ich weiß nicht, was wir mit mehr als mit einer Kuh wollen. Und dann ist auch noch immer ein kleiner Gewinn dabei, dass ich alsdann nur auf die eine Kuh zu passen brauch, statt dass ich jetzt mich mit zweien placken muß Ja, das deuchte dem Gutbrand ganz recht und vernünftig gesprochen und er nahm sogleich die Kuh und ging damit zur Stadt, um sie zu verkaufen. In der Stadt aber fand sich niemand, der ihm die Kuh abkaufen wollte. »Ei nun«, dachte Gutbrand, »so gehe ich mit meiner Kuh wieder nach Hause. Ich weiß, ich habe sowohl Stall als Joch für sie, und es ist ebenso weit hin als her.« Und damit stiefelte er getrost wieder mit seiner Kuh heimwärts. Als er ein Entchen gegangen war, begegnete ihm einer, der hatte ein Pferd, das er verkaufen wollte. Nun deuchte unserm Gutbrand, es sei besser, ein Pferd zu haben als eine Kuh, und darum tauschte er mit dem Manne. Als er noch etwas weiter gegangen war, begegnete ihm einer, der trieb ein fettes Schwein vor sich her, und da meinte Gutbrand wieder, es sei doch besser, ein fettes Schwein zu haben als ein Pferd, und tauschte mit dem Manne. Darauf ging er weiter und nach einer Weile begegnete ihm ein Mann mit einer Ziege. Es ist freilich immer besser, eine Ziege zu haben als ein Schwein, dachte Gutbrand und tauschte mit dem Mann, der die Ziege hatte. Nun ging er eine weite Strecke fort, bis ihm endlich ein Mann begegnete, der ein Schaf hatte und mit dem tauschte er ebenfalls, denn er dachte, besser ist's immer, ein Schaf zu haben als eine Ziege. Als er nun noch weiter gegangen war, begegnete ihm ein Mann mit einer Gans, und nun vertauschte Gutbrand das Schaf gegen die Gans. Als er darauf ein weites, weites Ende gegangen war, begegnete ihm ein Mann mit einem Hahn, mit dem tauschte er nochmals, denn er dachte, im Grunde ist's doch besser, einen Hahn zu haben als eine Gans. Er schritt nun so lange fort, bis es schon spät am Tage war, und da nun der Hunger sich bei ihm einstellte, verkaufte er den Hahn für drei Groschen und kaufte sich dafür etwas zu essen. Denn es ist doch besser, das Leben heimzubringen als einen Hahn, dachte Gutbrand vom Berge. Darauf setzte er seinen Weg nach Hause fort, bis er zu dem Gehöft seines nächsten Nachbars kam. Da kehrte er ein. »Nun, wie ist es dir in der Stadt gegangen?« fragten die Leute ihn. »Oh, das ist nun so, so gegangen«, sagte Gutbrand, »ich kann mein Glück eben nicht loben und auch nicht verachten.« Und damit erzählte er ihnen, wie sich alles zugetragen hatte, vom Anfang an bis zum Ende. »Na, da wirst du aber auch schön empfangen werden von deiner Frau, wenn du nach Hause kommst«, sagte der Mann von dem Gehöft. »Gott, steh dir bei, ich möchte nicht in deiner Haut stecken.« »Mir deucht?« »Es könnte weit schlimmer gegangen sein,« sagte Gutbrand vom Berge. »Sei es aber nun übel oder wohl gegangen, so habe ich doch eine so gute Frau, die mir nie Vorwürfe macht, wie ich's auch immer anfange.« »Ja, das mag wahr sein,« sagte der Mann, »aber ich glaub's darum doch nicht.« »Wollen wir wetten?« versetzte Gutbrand vom Berge. »Ich habe hundert Thaler in der Kiste liegen. Hältst du ebenso viel dagegen?« Top, rief der nachbar und als es anfing zu dämmern begaben beide sich zu gutbrands gehöft hier blieb der nachbar draußen vor der Tür stehen um zu horchen während gutbrand hineinging zu seiner frau und mit ihr sprach guten abend sagte gutbrand vom berge als er eintrat guten abend sagte die frau na gott sei lob bist du wieder da ja das war er denn nun fragte die Frau, wie's ihm denn gegangen wäre in der Stadt. »Ach, so, so,« antwortete Gutbrand, »ich kann mein Glück eben nicht sonderlich rühmen. Als ich zur Stadt kam, war da niemand, der mir die Kuh abkaufen wollte. Darum vertauschte ich sie gegen ein Pferd.« »Ei, das muß ich dir ja dank wissen,« sagte sie, »wir sind so brave Leute, dass wir auch wohl zur Kirche fahren können, ebenso gut wie andere.« und wenn wir Rat haben, uns ein Pferd anzuschaffen, warum sollten wir es nicht? Geht hin, Jungens, und zieht das Pferd ein.« Je, sagte Gutbrand, »ich hab das Pferd doch nicht, denn als ich ein Stück Weges gegangen war, vertauschte ich es gegen ein Schwein.« »Nein«, rief die Frau, »das ist doch recht, als wenn ich's selbst getan hätte. Dankeschön, lieber Mann.« nun habe ich doch Speck im Hause, um den Leuten etwas anzubieten, die zu uns kommen. Was sollten wir auch wohl mit dem Pferd? Die Leute würden nur sagen, wir wären so vornehm geworden, dass wir nicht mehr zur Kirche gehen könnten, wie wir sonst getan. Geht hin, Jungens, und bringt Schwein herein. Aber ich hab das Schwein doch auch nicht, sagte Gutbrand. Denn als ich ein Ende gegangen war, vertauschte ich es gegen eine Milchziege. Jerum wie du alles vortrefflich machst rief die frau was sollte ich auch mit dem schwein wenn ich's recht bedenke die leute würden nur sagen die da fressen alles auf was sie haben nein hab ich eine ziege so bekomme ich milch und käse und die ziege bleibt mir dennoch jungens lass die ziege ein nein ich hab die ziege doch auch nicht sagte gutbrand denn als ich etwas weiter auf dem weg gekommen war vertauschte ich die ziege und bekam dafür ein herrliches schaf nein rief die frau du hast alles gemacht wie ich's mir nur wünschen kann gerade als wär ich selbst dabei gewesen was sollten wir auch mit der ziege ich müßte dann immer dahinter herlaufen und bergan und bergab klettern hab ich aber ein schaf so hab ich wolle und kleider im haus und essen obendrein »Geht hin, Jungens, und bringt das Schaf rein.« »Aber ich hab das Schaf auch nicht mehr,« sagte Gutbrand, »denn als ich etwas weiter gegangen war, vertauschte ich es gegen eine Gans.« »Ei, tausendmal schönen Dank,« sagte die Frau, »was sollte ich auch wohl mit dem Schaf? Ich hab ja weder Rocken noch Spindel, und frage auch nicht danach, mich zu placken und zu quälen und Kleider zu weben.« wir können ja unsere Kleider kaufen, wie wir sonst getan haben. Nun bekomm ich doch mal Gänsefleisch zu schmecken, wonach ich schon so lange gejankt habe, und kann mir Dunen in meinen Pfülk stopfen. Geht hin, Jungens, und holt die Gans rein. Je, ich hab die Gans aber auch nicht, sagte Gutbrand. Denn als ich noch ein Stück Weges gegangen war, vertauschte ich sie gegen einen Hahn. »Gott weiß, wie du auf das verfallen bist«, rief die Frau, »es ist gerade alles, als ob ich's selbst gemacht hätte.« »Ein Hahn, das ist eben dasselbe, als ob du eine Weckuhr gekauft hättest, denn jeden Morgen kräht der Hahn um vier, und dann können wir zu rechter Zeit auf die Beine kommen.« »Was sollten wir wohl mit der Gans? Ich versteh mich nicht darauf, Gänsefleisch zu pökeln, und meinen Pfölk kann ich mir ja mit Seegras stopfen.« »Geht hin, Jungens, und holt den Hahn rein.« »Aber ich hab doch den Hahn auch nicht,« sagte Gutbrand, »denn als ich noch etwas weiter gegangen war, bekam ich einen entsetzlichen Hunger und mußte den Hahn für drei Groschen verkaufen, dass ich nur das Leben heimbrachte. »Na, das war recht, dass du das tatst,« rief die Frau, »wie du's auch anfängst, so machst du alles, wie ich's nur wünschen kann.« »Was sollten wir auch mit dem Hahn? Wir sind ja unsere eigenen Herren und können des Morgens liegen bleiben, so lange wir wollen. Na, Gott sei Lob, wenn ich nur dich wieder habe, der du alles so gut machst, brauch ich weder Hahn noch Gans noch Schwein noch Kuh.« Nun machte Gutbrand die Tür auf. »Hab ich jetzt die hundert Thaler gewonnen?« rief er. Und da mußte denn der Nachbar gestehen, dass er es hätte. Ende von Abschnitt 18